0: LiberCast presenta Una producción de Libertópolis Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas El valor de la verdad la mejor de las mañanas para todos y cada uno de ustedes, qué privilegio poder saludarles, decirles buenos días en este nuevo amanecer, contentos, muy agradecidos por sobre todas las cosas, mire, en medio de las diferentes vicisitudes que nos pasan, porque a diario hay muchas situaciones que tal vez no nos dejan manifestarnos a plenitud en las áreas de nuestra vida, pero creyendo que efectivamente hay un todopoderoso, que tiene un propósito, más el suyo, más el que usted tendrá Hará que de alguna u otra manera podamos estar mejor en este día Hoy es un día maravilloso, declárelo así usted Que sea un día bueno, un día positivo, que todo le vaya bonito Que sea un día realmente espectacular para usted La fecha es lunes, el día es 6 de febrero para el año 2023 Como le habíamos contado tanto a través de nuestras redes sociales como en el 102.1 FM de La Plus. Hoy tendremos la oportunidad de platicar, primero con eh, estimados abogados y notarios que aspiran a un cargo dentro del Colegio de Abogados y Notarios, en este proceso de elecciones, y luego estaremos platicando con el candidato presidencial, el doctor Francisco Arredondo. Me anticipo de una vez y le comento que para mañana martes estaremos platicando con Ricardo Sagastume y el miércoles será con Manuel Villacorta. Hasta allí va nuestra agenda y la semana entrante pues ya la tenemos agendada también. Así que esta será una oportunidad para seguir compartiendo. Voy a empezar rápidamente con los titulares para este día. Ha titulado Prensa Libre para este lunes, hoy es 6 de febrero del 2023, escaso control en el uso de combustibles, un sistema obsoleto de consumo propicia mala utilización. ¿Dónde cree usted? Ajá, en el Ministerio de Gobernación, allí, los señores que se dedican a recibir nuestro dinero para cuidarnos. También para este día ha titulado Persiste la inseguridad alimentaria, una de las promesas que el mitómano jamás cumplió. Y en el tema de los CODEDES tendrán más dinero en año electoral. Esa es aquella burda jugada que todos sabemos que se organizó para algunos alcaldes y poder así tener dinero a diestra y siniestra. También ha titulado en esta misma línea, pues los diferentes diarios que para hoy le comparto. Hoy en la edición impresa de Soy 502. 12.5 millones costó el estadio de Ciudad Vieja. Durante su construcción hubo modificaciones y el valor aumentó. También para este día en otros de los titulares, cinco lugares mágicos para proponer matrimonio. Fíjese que solo habla uno de matrimonio y aparece ahí don José Carlos. No sé, hay, hay algo ahí especial con José Carlos para los matrimonios. También para este día ha titulado... Eh, Feature Ratings visitó Guatemala En otros de los titulares eh, Esos que le gustan a José Carlos Del de, eh, deporte Barcelona Se distancia del Real Madrid Para ustedes que están bien ahí Bien pendientes de lo que sucede Y mire, este es un tema que a todos nos debe preocupar ¿Sabe usted que ha aumentado el cáncer en los más jóvenes? Preocupante, ¿verdad? para este día. Y también hoy como titular en nuestro diario encontramos el siguiente que dice, si no pagan, los bajan. En un recorrido en varias unidades verificamos que adultos mayores deben cancelar su pasaje a pesar que directivos del transurbano aseguran que no se les cobra. También para este día investigan muerte de bebé en su cama, tenía sangre en las mejillas. Y la caravana del zorro dejó 10 millones de quetzales de ingreso allá en el querido Esquipulas, en el departamento de Chiquimula. Pues estos son los titulares, creo que vale la pena rescatar también algunos en el fin de semana. Veo entre ellos algunos de los importantes al respecto de los 17 millones de quetzales costará el diseño de una nueva cárcel. O sea, 17 millones solo el diseño. Diseñar la cárcel. Es un consorcio mexicano. Seguramente en Guatemala no hay arquitectos, no hay ingenieros, no hay planificadores, no hay diseñadores que tengan la capacidad de poder diseñar una nueva cárcel. Y es por eso que serán los mexicanos quienes vendrán a decirnos cómo se hace. Aparte, son los 581.8 millones para la construcción y para poder equiparlo serán 69.7 millones de quetzales. Seguramente le estamos siguiendo los pasos al presidente Bukele con la cárcel jamás antes construida, la más grande de Latinoamérica, que aquí nomás, aquí a unos cuantos kilómetros de aquí, yo digo a unos cuantos kilómetros porque uno dice carretera de salvador, ya uno se imagina aquí el 15, el 20. José Carlos Ortega, Santa Cruz, la mejor de las mañanas para vos. Buenos días.
1: Muy buenos días, todavía con la luna. Una luna impresionante hoy. No sé si alguno de los oyentes ya, ya logró ver la, el famoso cometa verde. Yo no lo he logrado ver, eso que lo busqué. Pero bueno, estamos contentos de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, interesante porque tuvimos otros dos binomios presidenciales este, proclamados este fin de semana, eh, eh, querido Juanfra, dos o tres, no, tres, eh, uno que ya entendíamos nosotros que estaban proclamados, pero tenemos otros dos que es eh, el señor eh, Carlos Pineda y su acompañante, el cual no recuerdo el nombre ahorita, y también el hermano... Me dio muchas gracias eh, es el, eso de don, Carlos Pineda y su acompañante, de verdad. Sí, porque, y su eh, gentil acompañante. Pues la madre. <ríe> sí, que bueno, que, que resulta ser el productor de Mechito. Estas elecciones están cayendo.
0: Ya, ya nadie ya, las toma en serio.
1: Esto parece un chiste. Pero ni los candidatos lo toman en serio. Y, de verdad. Pero, eh, o sea, es el, el productor de Mechito. Sí. De, y bueno, y por el otro lado tenemos a... Al señor eh, que fue candidato, no, que fue ya diputado, dipu que se, se daban los rumores de que teníamos al señor eh, Manuel Antonio Valdizón como candidato a presidente y después parece ser que él dijo, eh, no, mucho no, no color. voy a ser yo, yo no voy a ser, no, no, mejor me aseguro porque para presidente posiblemente no gane. Pero para diputado sí puedo llegar. Y entonces eh, cor va a correr para diputado por el Estado Nacional. Y, y después de eso está el, uh, eh, lo, lo, lo terrible de esto es que está, uh, ¿cómo se llama esto? El uh, eh, va para va, va para, para diputado por el Estado Nacional y por el partido. Cambio, para estar seguros, ya, ya sé cómo se llama. Se llama Efraín Orozco, el compañero de fórmula de Carlos Pineda. Ese sería él. Y para el binomio de cambio es el señor Álvaro Trujillo Valdizón. Usted no va a creer que fue casualidad. No es casualidad que, que el, apellido, el segundo apellido del señor Álvaro Trujillo sea Valdizón. Es primo de Manuel Antonio Valdizón. Y el vicepresidente, candidato a vicepresidente, es Miguel Ángel Ibarra. Imagínate tú. Entonces ya tenemos otros tres uh, binomios presidenciales en esta contienda. Se va llenando el cartón de la lotería. Parece ser que ya vamos a estar listos para jugarla. Eh, interesante nuevamente lo que está pasando en nuestro país. Como dijiste, hay momentos en que uno se asusta hasta de quién eh, pueda hacer los... Eh, los siguientes, porque estamos rayando ya en, en lo absurdo, como decía alguien por ahí, o sea, nadie conoce a los uh, binomios en algunos casos y a los vicepresidenciales. Eh, nadie los conoce en, en los círculos, ¿verdad? Eso es imp impresionante. Y eh, bueno, y ayer también fueron proclamados URNG Maíz con, con la alianza con Winac y el, uh, ahí son eh, Amilcar Pop ¿verdad? Y el, la señora Mónica Enríquez, que fueron electos en Asamblea Nacional el domingo. Pues eh, otros dos más, como dijimos, listos para la
0: contienda. Mira qué terrible, de verdad, eh, uno no sabe si de alguna u otra manera eh, estamos con la seriedad del caso en este proceso democrático, pero como les encanta la democracia, ¿verdad? Eh, es impresionante, pero también por otro lado eh, creo que eh, el hecho que se estén presentando ciertos candidatos con muy poca solvencia moral eh, Estoy hablando del 113 constitucional como en el caso del de, eh, ex lavador de dinero, eh, el señor eh, Manuel, eh, Manuel Antonio Valdizón creo que es el nombre de él uno se queda realmente impresionado, primero que algo porque significa que la decencia, la honorabilidad, las buenas costumbres, las actitudes, la honorabilidad quedan por un lado y personas que han sido condenadas por los ilícitos que hicieron ligadas aquí a un proceso, porque hay que recordar que el señor Manuel Valdizón está ligado a un proceso por... Eh, esta posible trama de Odebrecht donde lo salpicaron, pues nada menos y nada más con 18 millones de dólares, 18 millones de dólares. Haga usted de cuenta y caso que, ja, eh, muy difícilmente algunos humanos vamos a poder ver esa cantidad de dinero en conjunto. Sin embargo, el, el señor Manuel Valdizón, ahora otra vez el Todopoderoso de Petén, eh, regresa y, como si nada, a candidato a, alcaldes, perdón, a candidato a diputado. Es por eso que es bien importante que nosotros eh, nos demos cuenta de la importancia del registrador de Ciudadanos, este señor Ramiro José Muñoz, allí en el Tribunal Supremo Electoral. Primero porque fue el achichincle de alias triple R, eh, Ranulfo Rafael Rojas, eh, me hicieron el favor inmenso de pasarme la copia de su contrato eh, originalmente cuando lo, lo llama eh, triple R alias triple R y se lo lleva para allá hay que recordar que triple R formaba parte de esta Corte Suprema de Justicia espuria y a raíz de esto se lo lleva para allá, hacen la solicitud y lo reciben con un su cheque de a 20 mil quetzales mensuales ...por eh, esa relación de amistad íntima con, con este alias triple R. O sea, me refiero a una amistad cercana, una amistad muy fraterna... ...al punto de darle ese chance. Y luego eh, él se hace de otras amistades y resulta ser que ahora es realmente... póngale atención al dato, el todopoderoso en el tema de quién corre y quién no. Allí, aunque a usted le parezca difícil de comprender... Eh, encontramos desde personas que han sido señaladas de diversos delitos, porque cuando uno piensa en un delito, esta no lesa piensa que solo hay narcos. No, miren los narcos se quedaron en pañales, pero en pañales, en consideración de la cantidad de personas que están inscritas y que tienen algún tipo de señalamiento eh, por parte de la justicia. Puedo mencionar hay personas, eh, y que por cierto, Vamos a tratar de entrevistarlos aquí desde esta que es su casa, eh, la suya de ustedes, para que eh, nos aclaren ciertos puntos, candidatos que incluso estuvieron señalados hasta de haber cometido la fechoría de la violación el ultraje en contra de algunas damas. ¿Vamos a platicarlo aquí? Claro que sí, creo claro. que
1: es oportuno. Bueno, pues... Uh... Aquí alguien dice cambio de qué? Cambio cambio de, del descaro diría yo. Ese, ese, el cambio es el descaro. Ya no hay ninguna ninguna capacidad de, de como tú decías, de una introspección. ¿no? O sea, es que cual, cualesquiera que sea, si fue condenado en Guatemala o fue condenado afuera, esta persona que fue condenada, pero fue condenada porque se declaró culpable. Es que hay que, hay que entender que tres de los políticos más sonados en los últimos tiempos en Guatemala que han tenido algún problema de inscripción, como es el expresidente Alfonso Portillo, también el diputado Ubico, eh, José, Armando José Armando Ubico, José Armando Ubico y en este caso el, el señor Manuel Antonio Valdizón, el, el no doctor, doctor Manuel Antonio Valdizón, el, ellos tres no solamente fueron condenados, fueron condenados porque se declararon culpables y los tres fueron Estados Unidos de América. Entonces, este tipo de situaciones nos debe hacer reflexionar que esto, esto no se vale, no se puede, no podemos estar, no podemos permitir este tipo de situaciones en nuestro país. Y pues lo que ya todos sabíamos, que el partido de los hijos de Manuel Antonio Valdizón era un partido que le iba a servir a él de plataforma. ¿Y cómo no asegurarse llegar al Congreso si va por un partido en la primera posición en el Estado Nacional? O sea, no importa quién es el candidato a presidente ni el candidato a vicepresidente, aquí lo que importa es llegar al Congreso. Yo por eso les digo, es muy importante, muy importante, que usted tome en cuenta a quién, por quién va a votar para, el, eh, eh, para diputados. Que reflexione muchísimo acerca de esto, porque eh, sí si, Depende muchísimo la República de, eh, pues, para ver a quién es, eh, donde, eh, quiénes van a ser nuestros legisladores, quiénes van a ser los fiscalizadores del Ejecutivo, del Judicial, de las municipalidades, de las eh, instituciones autónomas y semiautónomas. Eh, eh, porque una de las uh, razones principales de la existencia del legislativo es esa. O sea, mire, hacer más leyes, eso no es tan importante. No es tan importante. Tenemos un montón de leyes. Ten, ten, habría que estarlas modificando más bien. M, o sea, pocas leyes se necesitan en un país donde, donde hay tantas leyes. O sea, lo que se necesita es una verdadera fiscalización, una verdadera gestión a, para las comunidades. Y entonces el voto para diputados cada vez se vuelve más importante. Y nos lo demuestran ellos nos demuestran ellos que es menos importante el binomio presidencial porque ponen a cualquiera ahí para que pierda, no importa quién va a perder. O sea, lo que interesa es poner ahí a alguno que va a ser el que va a servir para ir caminando de lado a lado y presentar al candidato al listado nacional. Eh, cosas veredas, querido Sancho, decía el Quijote, de las es cosas correcto. que estamos viendo en este país.
0: Sí, eh, en efecto, hay que recordar que el señor eh, Manuel Valdizón, a su llegada a Guatemala, eh, una foto icónica, ¿verdad? O sea, baja, esposado, como diríamos los chapines, enchachado, me lo traen eh, del buche, las autoridades de los Estados Unidos nos lo dejan aquí en Guatemala, eh, eh, porque no tenemos otra, más que aceptarlo, porque no tenemos todavía una ley que de inmediato le hubiera puesto eh, pie con jeta, y aunque se hizo, hay que recordar que pagó como quien le quita el pelo a un gato, eh, pagó 1.8 millones de quetzales para poder salir y, y estar este pasado fin de semana allí saludando a todo mundo en esas actividades eh, que se realizaron en un conocido lugar aquí en Zona 9. El punto te, es el siguiente.
1: Cuenta, ¿Te das cuenta que o sea él en realidad está ligado a un proceso? Es correcto. Y que cuando vino de los Estados Unidos en Chachado, en realidad viene con una... Eh, pues no es exactamente en libertad, porque él viene, o sea, en los Estados Unidos él todavía mantiene una prisión domiciliar, pues o sea, sí, él es, tiene un tiempo es. en que se le rebajó la pena, pero que él mantiene ese estatus penal en los Estados Unidos hasta que se cumpla el término de su condena. O sea, solo para explicarlo mejor si fue, hagamos de caso que fueron cuatro años y entonces le le dejan un año con la nueve meses la libertad condicional la libertad condicional con un año nueve meses o sea, él sale con estos dos años y en estos dos años él está pendiente de que si no comete otro delito se vuelve a ir a la cárcel por, por o una falta. Entonces, en realidad no es una libertad plena, sino que es una libertad condicional. O sea, está condicionada a actuar correctamente. Y pues yo no estoy diciendo que tirarse a diputado sea una, una, una aberración en el sentido de que no es un delito, pero... Es un descaro. O sea, no, no podemos decir otra cosa más que es un descaro creer que la población va a, a dejarse engañar eh, por esta situación. Yo, es preocupante que en nuestro país tengamos esa posibilidad. Y la verdad es que este sí es un momento en que esperamos que el, el registrador de ciudadanos, que, como bien mencionabas tú, o sea, tiene esa responsabilidad inicial y después el Tribunal Supremo Electoral de rechazar este tipo de candidaturas. Pues, o sea, de veras. ¿no? Lo, lo, que, dudo, que,
0: lo dudo, lo dudo realmente. Y, y yo, yo entiendo tu posición, yo lo dudo. porque la
1: entiendo perfectamente tu posición. O sea, es una duda más que razonable porque hemos estado viendo que las cosas no están caminando como, como se esperaría. El, uh, pero otra vez, yo voy a decir algo que no, no va a sonar tan fácil. Pero eh, aquí debiese haber una, un asunto de que este fulano que está en un proceso, que tiene una libertad bajo fianza, es que no debería ni siquiera tener los, eh, los apremios para, para postularse. Juanfra, es que eh, yo no lo puedo entender, ¿me entiendes? O sea, el, el, el punto es que es, o sea, no está ligado a proceso, tiene una libertad con una fianza. Entonces, ¿cómo va a ser eso de que esté ahorita diciendo que, eh, que se va a postular? O sea, lo único que puede pasar es que si gana, entonces los procesos ya no siguen en contra de él, porque entonces adquiere inmunidad. Yo te diría que no, no puede adquirir inmunidad. ¿Y por qué no puede adquirir inmunidad? Porque el delito no ocurrió siendo él ni candidato, ni supuestamente si es electo, eh, diputado electo, o si es diputado, porque el delito ocurrió no siendo esto y es anterior a su postulación, entonces no tiene ese derecho este ante juicio, porque es anterior a su postulación. Ese es un comentario de lo que puede pasar.
0: Es correcto, estoy 100% de acuerdo con vos. Cuando estaba expresando lo que quería compartir con ustedes y para terminar la idea, es que cuando llegó Valdizón, entonces empieza ese aprieta canuto dentro de este partido denominado Cambio en el cual hay que recordar que también están los dos hijos del de señor Valdizón, y uno de ellos fue el que apareció ebrio, pero hasta el case en las redes sociales, y a partir de esto salió entonces su defensor, el señor eh, Carlos eh, Pineda, eh, entonces era el candidato, el precandidato. el precandidato, diciéndole, mira, no importa que te pongas bien a Pichinga siempre y cuando no hagas claus. Ese fue su mensaje. Y le palmeó, y sí, gracias, padrino, muy amable. No, no sé si era su padrino no sé qué era, pero sí, gracias, papá, papá padrino, y etcétera. Llega Baldizón y le mandan por un tubo y eh. eh pues ya no se da esta situación y ahora él es el Todopoderoso. Tenemos que cumplir con una entrevista que hemos pactado para este día en un minuto. Vamos rápidamente a ver qué tenemos ya en cabina. Agradezco los mensajes y si sí, es algo eh, que está fuera de nuestras posibilidades las cuestiones de carácter técnico. Adelante, Juan Carlos.
1: Linky Service de Intelaf. Trabajamos para servir a nuestros clientes. Tenemos 33 años de existir y 34 tiendas. Creemos que la tecnología tiene que estar accesible para los guatemaltecos. Tenemos servicio técnico propio. Si algo te llega a fallar, te vamos a ayudar y no nos vamos a hacer los locos. Amplio inventario de las mejores marcas. Prefiere la tecnología y el servicio humano de Intelaf. Intelaf, te rodeamos de tecnología.
0: Estamos ya con nuestros amigos de la planilla número 6, quienes nos van a compartir el interés que tienen por llegar a presidir el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en las elecciones que se estarán realizando ya en nueve días. Es el 15 precisamente y para esto la licenciada Yasmín Orellana y el licenciado Marvin García están ya con nosotros. Muy bienvenidos a la cabina de Libertópolis. Buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Vamos a rogarles nada más que se acerquen un poco más al, al, micrófono al micrófono para que nos escuchemos todos. Bueno, ¿cómo surge el deseo de la Planilla 6 y de llegar ustedes a presidir el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala?
2: Bueno, buenos días nuevamente. Yasmín Orellana, abogada y notaria. Eh, hace unos años, en mi caso, ¿verdad? Voy a hablar de primero en mi caso. Hace algunos años yo fui registradora del repejo. Entonces, eh,
1: aclararles a nuestra audiencia qué es el repejo, porque okay, creo que es...
2: es el registro de personas jurídicas. Entonces veo la situación del colegio, que lastimosamente no no se pronuncia en casos realmente importantes eh, que no que no tiene un, un, un una visión de, de, de realmente apoyar al profesional. Entonces, eh, en una plática ahí con, con los amigos más cercanos, le, les digo yo, no, es necesario hacer notar al colegio, darle esa importancia que se supone tiene que tener. Entonces, hace dos años les digo yo, saben que yo voy a tomar el colegio, pero eh, se quedó ahí, verdad, hasta que pues un grupo de profesionales, amigos, todos decidimos formar el grupo. Eh, con el liderazgo de una persona muy, muy, muy querida para todos. Entonces, pues acá estamos en la contienda, viendo y esperando lo que Dios decida.
1: Okay. ¿Y a, mí, ¿cuál, a, a cuál cargo específico es uh, el que tú aspiras?
2: En mi caso es para presidente del eres, de la Junta Directiva. Para
1: presidente. Sí. Y Walter, ¿a qué puesto va? Marlon. Marlon. Marlon perdón. Ay, perdón.
2: Voy
3: como de delegado titular ante el Consejo Directivo del Registro de Información Catastral, delegado titular por parte del Colegio de Abogados y Notarios.
1: O sea que sí. hay ahorita tres tres elecciones para la Junta Directiva, para el Tribunal de Honor, ah, bueno también para el
2: Tribunal eh, Electoral,
1: para el Tribunal Electoral y para, plan de para y para el Plan de Prestaciones. Y específicamente vas para el puesto que tiene que ver con el RIC. El RIC, así es. Sí. ¿Cuál es la importancia de, de estas cinco elecciones específicamente, Jasmine? Porque el, la Junta Directiva tiene una función especial, de, constitucional de hecho, y cada una de, de los órganos tiene una función especial. ¿Cuáles son las funciones especiales del Colegio de Abogados? Porque mucha gente dirá, ¿por qué no traen a, a los de otros colegios, el de agrónomos o algo? Pero el de Colegio de Abogados tiene funciones especiales constitucionales.
2: Sí, bueno, pues obviamente por el tema, ¿verdad? Los abogados y notarios tienen que estar en casi todo y especialmente en muchas eh, comisiones de postulación, eh, pues obviamente también tiene que estar en la vida cotidiana de, del quehacer del, del país. Eh, tenemos el ejemplo de, del Procurador General de la Nación, ¿verdad?, que tiene que ser un abogado también. Entonces, el colegio especialmente tiene esa esa um, función de poder velar por todos los derechos de los abogados y notarios y también de las ciencias afines, porque pues no tenemos que dejar afuera los criminólogos, los politólogos, los sociólogos y todos los demás profesionales que están agremiados a ese colegio.
1: Sí. Y en el caso espe específico tuyo, Marlon.
3: Bueno, este aprovechando para saludar a todos los escuchas de Libertópolis, mi nombre es Marlon Denis García García, abogado y notario. También tengo el agrado de participar por primera vez en una actividad gremial del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Me precio en decirle de que estoy muy satisfecho en este proyecto político gremial de Novare, que están participando, si lo pueden ver en las planillas propuestas tanto para junta directiva, tribunal de honor, tribunal electoral, plan de prestaciones y, y, y para representación ante el registro de información catastral, hemos se ha realizado con bastante principio de igualdad con relación a la presencia de la abogada y notaria en las en las elecciones y en este caso pues la propuesta de Grupo Novare está liderada por dos colegas mujeres a quienes admiramos y respetamos bastante, como es la licenciada Yasmin Orellana, que va a presidir. Nuestra propuesta es que ella presida la presidencia del, del, de, de la Junta Directiva del, del Colegio de Abogados y Notarios. Y en el caso de la licenciada Ileana Hernández, también una colega muy destacada, eh, funcionaria pública, con mucha experiencia en el sistema judicial del país. La licenciada Ileana Hernández, cuya propuesta es que presida el el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y en el caso también de otro profesional del derecho, el licenciado Manolo Zacarías que es la propuesta para que presida el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y en el caso particular, Marlon García para ser la propuesta para ser delegado titular ante el Consejo Directivo de Registro de Información Catastral junto con otro colega extraordinario, Juventud mucha juventud y mucha responsabilidad el licenciado Julio Lechuga
0: Ok, yo creo que con esto nos queda bastante claro. Algo importante, eh, licenciada Orellana, en el sentido que, hasta donde yo recuerdo, en los recientes años no ha tenido el Colegio de Abogados y Notarios una, una licenciada, una mujer que esté al frente de esta institución. ¿Cree usted que esta será la oportunidad para que sí llegue una dama?
2: Bueno, pues... Empezando porque todo lo dejamos en las manos de Dios, ¿verdad? Creo que sería un ejercicio bien interesante que lográramos tener, pues por primera vez en muchos años, como bien dice usted, a una mujer. ¿Verdad? La, la, nosotros lo que queremos es que nos den la oportunidad de ver que sí se puede trabajar por el colegio, que sí se pueden hacer muchas cosas por el colegio, porque eh, se preocupan mucho por... Por, todo lo, ...por todas las demás funciones externas que tienen que realizar... ...y no se han preocupado por mejorar al colegio en, en sí. Claro. No se han preocupado por mejorar procesos. Que muchas veces con, con la tecnología... ...poder modernizar el colegio, que es, es, son las propuestas que nosotros tenemos. verdad Entonces creo que sería bien, bien interesante que nos pudieran dar la oportunidad... ...especialmente a mí para poder dirigir ese colegio tan importante.
0: Ok, y dentro de esto eh, entiendo que el colegio eh, muchas veces ha caído en un mutis total porque no se ha expresado en situaciones como las que ahorita en periodo electoral sería tan importante que se expresaran, por ejemplo, nosotros recién estábamos tratando el caso del señor Manuel Valdizón, ah, ah, entiendo, ¿verdad?, abogado y notario también, hasta doctor medio en duda, eh, sin embargo, el Colegio de Abogados y Notarios no dice ni pío eh, respecto a algunos de los participantes, aun cuando debiera existir tal vez algún tipo de condena por parte del Tribunal de Honor, de Honor, perdón, aunque fuera una condena moral, ¿verdad?
2: Así es. Realmente, eh, pues voy a hablar por los colegas que van para el Tribunal de Honor, ¿verdad? Como usted dice, no, no solo es sancionar, también es premiar y es algo que no ha hecho el colegio. Porque, como usted dice, tenemos que ver por el, por el trabajo del profesional, vuelvo y repito, no solo de los abogados y notarios, sino de todos los profesionales que están agremiados a ese colegio. Tenemos que velar por el buen trabajo, por el decoro, por la pro, pro, porque sean probos todos y también premiarlos. Y eso es algo que nunca se ha hecho. Nunca se ha reconocido la buena labor también de los de los profesionales que son agremiados en el colegio.
0: Ok. Eh, Marlon, cual... algo eh, importante que me gustaría que agregaras independiente de la situación a la cual eh, estarías siendo electo, pero ¿crees que, que tenga un, un punto de retorno el Colegio de Abogados en cuanto a la honorabilidad? Porque si algo es bien cierto es que hay un gran número de, de, de sus colegas que lamentablemente han estado inmiscuidos en cualquier cantidad de, de clavos a nivel nación. ¿Crees que haya un punto de retorno todavía?
3: No lo creo. Es obligación que haya un punto de retorno. Pero esto no es una obligación únicamente a los que estamos participando a poder dirigir los distintos órganos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La obligación también recae en el abogado y notario en el licenciado en ciencias jurídicas y sociales, en el licenciado en ciencias policiales, en el licenciado en ciencias forenses, en el licenciado en ciencias políticas, en el licenciado en sociología, en el licenciado en criminalista, en los ahorita una nueva carrera que también forma parte del gremio de abogados y notarios que son los policiólogos, que todos somos agremiados del colegio de abogados y notarios y votamos en este proceso electoral que es el 15 de febrero del año 2023, no tenemos otra opción tenemos que reorientar las funciones propias del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tenemos 200 años de existir en este país y nuestra ¿Sí? obligación es formar parte activa en la vida jurídica, política y social de nuestro sistema entonces no es que crea que pueda haber un retorno estamos obligados a reorientar las funciones políticas jurídicas, administrativas de representación criminal del Colegio de, Abogado, de Abogados y Notarios de Guatemala
1: okay. Yasmín ¿Cuál es la propuesta diferenciadora entre ustedes y las demás planillas?
2: En primer lugar, velar porque el colegio realmente mejore. El colegio, sus funciones. En segundo lugar, eh, siempre hemos platicado de los procesos que deben mejorarse en el colegio. Entonces, estamos eh, proponiendo poder hacer un diagnóstico en primer lugar. Hacer un diagnóstico para ver qué procesos tiene el colegio cuáles ya están modernizados, poder en el proceso poder ir modernizando algunos y lograr una certificación ISO 9001 y 27001 y 27002 para poder tener una seguridad de la información que es tan necesaria a nivel nacional.
1: Entiendo también que como parte de estas elecciones, según nos están contando, también va hay una elección para cuidar el... Eh, pues lo, las pensiones o la parte esta de, del timbre eh, de los abogados. Posiblemente no hay otro colegio que reciba más dinero que el de colegio de abogados y notarios con respecto a, a los timbres. ¿Verdad? Ni el de ingeniería, arquitectura, etcétera, tiene tanto timbre eh, generado. Y, y tanto también los médicos O sea no hay uno que tenga más ¿Cómo se están administrando los fondos? Porque realmente uno eh, Cuando le pregunta a algunos agremiados No ven los beneficios Y eh, es, pues, la verdad es que uno paga timbres eh, notariales eh, Por muchísimas cosas en este país Entonces quisiéramos saber ¿Qué es la propuesta del grupo de ustedes Acerca de cómo se va a manejar ese timbre? ¿Y qué, eh, qué se espera encontrar? ¿Qué se espera ver?
3: Como en toda institución, tanto pública como privada, y en este caso instituciones gremiales, el problema que es, y te lo voy a decir con mucha con mucha honestidad, ingresas a una página de las instituciones y no encontrás información sensible o importante que te pueda servir para orientar y cuáles son tus derechos y tus propias obligaciones. Es lo que pasa en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y te voy a dar una, 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 una respuesta más inmediata. Acabamos o estamos todavía concluyendo la fase de la pandemia. Y, los, y el Colegio de Abogados y Notarios no tuvo un pronunciamiento específico con relación a la asistencia social que de, debían prestarle a sus agremiados. Y aquí hablo, hablo de abogados y notarios. La carrera es tan bendecida que podemos o estar brindando una asesoría en una institución pública o podemos estar en el ejercicio de la profesión liberal. Cuando te hablo del ejercicio de la profesión liberal, te hablo del abogado y notario que está en la calle luchando en el día a día, viendo qué puede hacer, cómo puede ganarse el día a día. Y esa es la circunstancia que el Colegio de Abogados y Notarios no ha tenido a, a bien, ¿verdad? Con relación a atender las necesidades propias del abogado agremiado. En ese sentido, la propuesta que tiene la propuesta que tiene Grupo Novare Planilla 6 es reorientar las funciones propias del Colegio de Abogados, mejorar incluso las, las, las jubilaciones que hay con relación a los, a los colegas que dejan el ejercicio profesional y se dedican a otras circunstancias para atender y garantizar una calidad de vida del agremiado, eh, de, del agremiado abogado y notario y las carreras que hemos indicado que también forman parte de dicho gremio.
0: Ahora, esto creo que lo podemos concatenar con lo que decía José Carlos, que es uno de los gremios que recibe cualquier cantidad de plata. Ustedes tienen una idea eh, porque pues aquí hemos entrevistado ya a algunos otros eh, de sus colegas que van para otras planillas, pero tienen ustedes un dato de aproximadamente de cuántos fondos en millones de quetzales, de quetzales estamos hablando que tiene el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala?
2: Realmente eso es algo que siempre nos hemos preguntado y es otra de las propuestas que nosotros tenemos, poder darle al agremiado una, una visión de cómo está el colegio. Y es por eso que lo primero que necesitamos hacer es un diagnóstico para que el agremiado conozca el balance de cuentas, cómo está el colegio, qué, en qué se ha invertido o en qué se va a invertir, porque eso es algo que nunca sabemos Nunca nos envían...
0: Pero tienen una idea ustedes, en, en millones de quetzales, como de cuánto estamos hablando. Eh, algunos han mencionado, me dicen, son como 800 millones. Otros son más conservadores y me dicen, pues son como 600 millones. Eh, pero sí sé que es una cantidad impresionante, pero cada quien que llega... Eh, Sale de la presidencia y, y pues mira, la verdad, nunca supimos exactamente cuánto, porque hay cuentas por aquí, hay cuentas por acá, cuentas que abrieron pasadas eh, juntas directivas, de las cuales no se sabe absolutamente algo. O sea, en este caso ustedes serían a ciegas porque no saben eh, cuál es el presupuesto sobre el cual podrían manejar X o Y cantidad de dinero.
2: Exacto. Lastimosamente, aunque uno pudiera solicitar esa información, Imagínense, ni los que están dentro saben. Sin embargo, digamos, <risa> si hacemos un, una cuenta así, 15 quetzales nos cuestan las certificaciones de colegiado activo. Ok. Y somos más de 40 mil. Estamos hablando que si al mes uno pide una certificación, son más de 600 mil quetzales al mes. Y se,
1: y, y se piden tantas. Adelante, se piden tantas certificaciones de colegiado activo. No. no
2: Digamos en enero o no, en bueno, junio
1: enero. Pero, y en enero. Pero en timbre notarial, o sea, eh, todos los empleados Exacto. públicos piden, por lo menos para hacer este la declaración jurada. ¿Actas notariales? Actas declaraciones juradas. Legalizaciones de firmas. Legalizaciones de firmas firma se sí. hacen. Es, eso. Ah. Eh, no voy a decir uh, mayúsculo. Más pues, pero, parece infinito para los que estamos del otro lado y nos toca pagar. Porque encima de todo, creo que el más bajo es de 10 quetzales. O sea, no es poca cosa, el timbre notarial. Notarial,
2: sí. No, y por eso les ponía el ejemplo de las certificaciones, porque se logra saber cuántos somos y si pidiéramos una certificación mensual. Pero digamos, si se piden 20 mil, pedimos en enero y otros 20 mil pedimos en junio... Está, podemos hacer una cuenta de cuánto aproximadamente se reciben certificaciones. Sí. Y ahí es donde nos entra la duda de los agremiados. Bueno, ¿por qué es tan tardada la entrega de una certificación? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué tengo que ir al colegio? ¿Por qué no se ha modernizado? ¿Se llevaría un mejor control?
0: Claro, y algo que de lo que me di cuenta durante el periodo de la pandemia, y esto fue destacado por algunos eh, de sus colegas, es que no encontraron el, el auxilio, o el apoyo que se necesitaba eh, dado que era una institución que sí contaba con los recursos y les decían vayan a la página, una página en internet que regularmente está tirada, o sea, no está activa y cuando llegaban solo encontraban doble candado o sea, desaparecida totalmente la Junta Directiva en pleno y todos sus, sus miembros durante el periodo de la pandemia y yo creería que también lamentamos en su momento la cantidad de licenciados, abogados y notarios fallecidos durante ese periodo, ¿verdad? y que de alguna u otra manera va a quedar sobre las espaldas de quienes están rigiendo este ente tan importante y este gremio que definitivamente le aporta tanto al país en la construcción de la justicia, ¿no?
2: Así es. Nosotros no estamos presentando propuesta para, para personas que vayan a ver el tema específico en el colegio. Sin embargo, obviamente, si nosotros ganamos, que primero Dios así sea, eh, vamos a trabajar de la mano con las personas que queden para ver ese tema, ¿verdad? Precisamente porque sabemos que hay muchos colegas también... Como dicen, la calle está dura y la pandemia no ha terminado realmente. Entonces, hay profesionales que andan en la calle buscando eh, qué, qué trabajo, en, en dónde puedo estar. Hay personas que dicen, bueno, no hay nada para mí, me voy a hacer cualquier otra cosa. Entonces, eh, de, a todos ellos se les tiene que apoyar también
0: definitivamente, bueno eh, si hay algo más que agregar eh, Marlon, por cierto que es Marlon García, aparte es el otro señor que se llama Marlon que va para candidato a alcalde, que pareciera chiste pero no lo es, es Marvin García, eh, Marvin eh, nos preguntan mucho en relación a, a, a esto del de cobro mensual que se realiza, no sé si es mensual o es anual para formar parte del gremio y
3: si se pueden detallar algunos de los beneficios inmediatos. Hay algo muy importante. Cada abogado y notario, para poder ejercer la profesión, necesita una condición necesaria, obligatoria, que es ser colegiado activo del Colegio de Abogados y Notarios. Igual los criminólogos, sociólogos, politólogos, policiólogos, todos. Sin, esa, sin ese requisito necesario, no puedes ejercer. Eso es lo que hablaba aquí la licenciada Yasmín. Eso sí es un pago obligatorio anual y te cobran 500 quetzales porque te cobran, no solo te cobran el derecho de poder ejercer tu profesión, sino hasta te cobran un seminario anual obligatorio. A la gran. Entonces, 500 sí. quetzales. Ahora, la propuesta de innovar es no, no es crear conflicto, no somos confrontativos, no estamos buscando ningún tipo de financiamiento, somos una propuesta nueva con personas colegas, mujeres de que no han participado en la actividad gremial, los que vamos como en el ejercicio de la representación tampoco lo hemos hecho como abogados y notarios, y no llevamos ninguna propuesta para hacer confrontación o para lastimar al mismo abogado que ha estado administrando el colegio. No es esa la intención. Uh -huh. La intención es llegar, administrar, corregir y buscar beneficios para el gremio de abogados y notarios de Guatemala. O sea que
0: a, a, al momento de pagar los 500 quetzales, ¿cuál es el beneficio inmediato que reciben eh, presuntamente los, los eh, agremiados?
3: Sin el presunto, cor, con, concretamente puedes ejercer. Te pueden contratar, puedes ejercer como abogado y notario y tenés derecho a recibir tu seminario anual. Eso es todo.
0: Eso de tu seminario anual me suena así como que tu examen de laboratorio que incluye. Pues es correcto, una cosa así, así de simple. Y se acabaron
1: ahí los hasta ahí llegaron hasta los, ahí 500, llegaron los quetzales. 500, quetzales. Que
0: 500 quetzales para un gremio. Es, es oneroso, ¿verdad? Sí. Considerando sí. eso,
1: ¿verdad? Sí, otra vez, va a ser la mate, 500 por 40 mil eh, agremiados, bueno, no no sé si todos pagan esto, como bien decía, todos. ¿puedo, pero puede seguir, eh, seguir ejerciendo
3: sin pagarlo. No, es que el, el derecho de colegiación, es, una, es ah, okay. el derecho de ser colegiado activo anual y puedes pagarlo sí multianual, oh. ¿verdad? Sí,
1: por supuesto. Miren
0: qué triste este caso eh, y lo quiero compartir con mucho respeto, ya que lo hizo público y refiriéndose a que ojalá y hubiera un verdadero cambio, porque dice que eh, son mafiosos los del colegio, obviamente refiriéndose a la actual administración. Mi papá falleció, eh, mi papá falleció, pagó toda su vida y a mi mamá le robaron el seguro, el seguro de vida y funerario. Eh, qué terrible, ¿verdad? Eh, y así como esos casos, yo sé por lo menos de dos o tres casos en los cuales esperaron algún tipo de, de apoyo eh, institucional, ¿verdad?, de, del Colegio de Abogados y Notarios y brillaron por su ausencia. Miren qué importante que si ustedes llegaran a ocupar esta posición pudieran corregir eficiente y transparentemente esta gestión, ¿verdad?, Miren qué responsabilidad. Sí,
2: creo que eso es parte de la falta de controles que ha habido en el colegio. Sí. Y tan necesarios que son, ¿verdad? Algo tan sencillo como, imagínense, no saber quiénes si sí pagan el, el derecho a una jubilación, por ejemplo. No tener ese tipo de control es triste.
1: Y que se lo roben al final. Bueno, pero el timbre incluye esa, es, esas uh, prestaciones, que yo me recuerdo también que existe la de la de maternidad y yo recuerdo que todas son tan engorrosas que lo que pretenden es no pagarlas y yo sigo o sea, con la insistencia es tanto lo que se paga de timbres en el lado del colegio de abogados que, que no lo veo funcionar, por otro lado eh, otros colegios como el colegio de ingenieros eh, sí cumplen con sus con pagarle las prestaciones a sus agremiados. Entonces, es, es como bastante preocupante que todo ese dinero eh, no, se, no se vea en calidad para los agremiados. Eh, yo creo que es un punto muy importante al cual se debe fijar la junta directiva y sobre todo las personas que van específicamente a la eh, al cuidado del timbre o, o de las prestaciones del eh, colegio de abogados y notarios etcétera ¿no?
3: es que el colegio se ha desnaturalizado cuál es la naturaleza propia del colegio de abogados y notarios desde un órgano principal que es la junta directiva es administrar el colegio en beneficio de sus agremiados que nos fortalezcan en circunstancias técnicas. Técnicas, circunstancias personales, prestaciones, y eso no actualmente no se ha dado. Es por eso que nosotros confiamos en una buena gestión administrativa en la licenciada de Yasmín Goreano y su equipo de trabajo, porque creemos que van a llegar a administrar, van a llegar a administrar en favor del agremiado. Y algo más importante lo que ustedes mencionaban al principio. En la actividad política social del Estado, ¿dónde ha estado el colegio? Cero pronunciamiento. No estamos hablando que seamos confrontativos porque el colegio debe ser de propuestas en beneficio de la comunidad. Una asistencia social jurídica en beneficio del ciudadano guatemalteco no ha estado. Y hoy eso es lo que, es lo que propone Novare a través de las, las diferentes presidencias y lideradas por dos mujeres excelentes, la Hernández, Eliana Hernández y la licenciada Yasmín Gorellana, en que nosotros confiamos que van a realizar una excelente administración. Y una última, una última invitación para todo el agremiado. Si ustedes ven las estadísticas, realmente por el descrédito que hay, por lo que aquí se está hablando, porque no hay una asistencia al colegio para esos agremiados, cuando hay un proceso electoral, vota menos del 50% de colegiados activos. Entonces, es hoy que coincidimos paralelamente con un proceso electoral del país y un proceso electoral gremial. Hoy los abogados incluso podemos dar ese ejemplo a la sociedad de cómo se debe ojalá, votar. Un voto ojalá. pensado, razonado y en beneficio del gremio.
0: Pues ojalá y así sea, pues yo eh, les agradezco eh, en nombre de esta casa que les ha abierto las puertas para que pudieran expresar eso. Me llamó mucho la atención el tema de poder conseguir una certificación ISO. Eh, primero porque es todo un proceso, no es fácil, ¿verdad? Hasta el punto de llegar y poder cargar ya una, una camisa con el nombre de la certificación o la institución con el nombre de la certificación. Sería maravilloso porque eso podría transparentar una situación en la que igual nos quedamos que ustedes tampoco, la planilla 6 tampoco sabe la cantidad de millones de quetzales que tiene el Colegio de Abogados y Notarios, que me parece preocupante ojalá, y si ustedes quedan, los invito para que el día siguiente de ustedes ganarse así fuera, vengan aquí y que me empiecen a contar por dónde van a empezar porque sí creo que es algo que debemos saber todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias. Agéndenos de una vez. De una vez. Agéndenos ah, de una vez, por favor. Estamos, entonces, Somos la propuesta el 15, seria y responsable. El 16, el 16 estamos 16. aquí. Ojalá pues que así sea. Gracias Marvin, gracias Yarmín, les agradecemos su Muchas tiempo. Muchas
2: gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Vamos rápidamente a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio y ya aquí con nosotros el doctor Francisco Arredondo para que platiquemos si ahora sí, si ahora no qué va a pasar, así que ya regresamos. Estimados amigos, tal y como les platicamos a lo largo de esta semana y en nuestras redes sociales como parte de nuestra responsabilidad de, de medio de comunicación ante todos ustedes, hemos invitado a lo largo de todos estos días a quienes ya están en la contienda electoral representando diversas opciones políticas y una de ellas es la representada por el doctor Francisco Arredondo, que ya lo tenemos aquí en cabina. Doctor, sea usted muy bienvenido. Buenos días.
4: Eh, con ustedes en esta cabina, que como ustedes muy bien lo mencionan, es un templo de la libertad.
1: Así es, efectivamente. De la
4: libertad de expresión, que yo siempre defiendo muchísimo.
1: Qué gusto tenerlo por acá, doctor. Y eh, para empezar con el tema, eh, solo queremos aclarar que el doctor Redondo, a diferencia de nuestros anteriores invitados, eh, no es candidato presidencial. Eh, lo invitamos porque él pues ha tenido una participación activa en eh, como periodista y como persona que, eh, de análisis político, pero también eh, ahora recientemente. Pues vimos en las redes sociales y en las noticias que se unió al proyecto CREO, al de Compromiso, Renovación y Orden. ¿Usted nos podría contar cuál es esa decisión tan importante en la vida de afiliarse, de unirse al partido CREO? Muchísimas
4: gracias. En realidad, como usted dice, es una decisión importante, difícil en Guatemala, porque estamos tan acostumbrados a rechazar a los partidos políticos que se han ganado ese rechazo, porque verdaderamente ha... Uh... No ha existido, no hemos logrado llegar a tener una verdadera madurez política. Sin embargo, eh, yo primeramente, igual que ustedes, lo que soy, soy un ciudadano. Y como ciudadano, soy expuesto a lo bueno y lo malo que pasa en nuestro país. Y hay un dicho que dice que si uno no se mete en la política, la política sí se mete con uno. Entonces, no obviamente, uno. nosotros creo que tenemos que participar. Hay un presidente, un presidente norteamericano muy famoso, John Kennedy, quien decía, mire, si no somos nosotros, ¿quién? Claro. Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, pues viendo cómo se ha venido dando la vida nacional, cómo hemos venido retrocediendo en muchos aspectos importantes, antes de que empezáramos el programa o al inicio hablábamos con ustedes de la libertad de expresión y es incluso algo de lo que se ha visto afectado bastante en los últimos años, la, la libertad de expresión en sí. Y ya que la hemos defendido mucho tiempo, ya que creemos en Guatemala, pues consideré importante participar en un partido político. En Guatemala la participación, diríamos, electoral y política en cualquier forma, desafortunadamente solo se da a través de partidos políticos para cierto tipo de posiciones. Entonces, pues es necesario hacerlo y por eso tomé esa decisión.
0: ¿Y por qué concreo?
4: Tenemos 30 o más partidos políticos en Guatemala, hablábamos de esa falta de madurez, y la madurez se refleja en que realmente los partidos políticos de Guatemala tienen una vida cortísima, llegan, si llegan al poder, están ahí y luego desaparecen. Partidos de más larga vida, la UNE creo actualmente es el que más tiempo tiene existencia, la democracia cristiana que va a tener más de 25 años, desapareció. Entonces... Creo es un partido que tiene más de 14 años de existencia. No es un partido que surgió de la noche a la mañana, ni que está surgiendo en este momento como un vehículo electoral. En Creo han participado pues, distinguidos guatemaltecos anteriormente, candidatos como el doctor Eduardo Suger, eh, Julio Héctor Estrada, eh, Roberto Canela, etcétera. Es decir, Creo es una institución de 14 años de existencia que no tiene señalamientos en particular, obviamente le han llamado la atención algunas veces eh, acertadamente o no, por algún tipo de, de situaciones, pero básicamente por eso, okay. porque es una institución política de, de largo plazo, 14 años en Guatemala ya es longevo para un partido político
1: ¿Y hay posibilidades de que eh, usted sea candidato? ¿Hay, ¿Hay alguna posibilidad de que el, el partido le pida a usted ser candidato, doctor?
4: Mire, en este momento, como la ley lo manda, estamos en un proceso de afiliación y por mi parte, en un proceso de conocimiento con todas las bases del partido, me han invitado a participar en todas estas jornadas uh, para llamar gente a afiliarse y ha sido muy, muy interesante. Entonces, cumpliendo con la ley en este momento, estamos afiliando, teniendo la oportunidad de saludar al liderazgo en los diferentes puntos de, de, de Guatemala. Que, que tiene una buena base verdaderamente, que está trabajando muy entusiasmada, que tiene formación política y hay gente nueva también que está queriendo unirse. Entonces en este momento estamos en un proceso de afiliación, en un proceso de conocernos. Si acaso existiera una propuesta, ustedes saben que la asamblea, por cierto el partido está para el 26 de febrero y ahí se decidirá al final o no sobre una participación y los candidatos
0: ok entiendo eh, doctor ayúdenos a hacer un, un diagnóstico sobre guatemala los doctores son especialistas en diagnósticos pero nos gustaría que desde su punto de vista y, y usted ha venido caminando con guatemala eh, fácil en los recientes eh, 20 años hablemos del 2000 para acá desde que empezamos a escuchar su nombre ¿Cómo ve el proceso? ¿Se ha institucionalizado más Guatemala? ¿Vamos para mejor? ¿O cuál es su percepción?
4: Definitivamente no vamos para mejor. Creo que nos hemos eh, llegado a un momento en el cual parecía que estábamos teniendo una mejor institucionalidad. Pues obviamente yo soy un creyente del Estado de Derecho de la independencia de poderes, y esto se ha ido perdiendo muchísimo. Hemos visto mucha mucha interacción eh, no correcta entre los organismos del Estado. Y en la parte política pues se ha reflejado, como lo hablábamos hace un momento, en el hecho que no hay partidos políticos que verdaderamente tengan una actividad. Y el fundamento de una democracia es, primero, un ciudadano educado. Ese es el primer fundamento de la democracia. Y el segundo, partidos políticos verdaderamente serios, responsables, que capaciten, que formen, que evalúen y que desarrollen sus bases. Entonces, si lo analizamos desde ese punto de vista, no hemos avanzado, hemos retrocedido. El Estado de Derecho se ha debilitado mucho, muy fuertemente. Y los partidos políticos, pues hoy tenemos 30 o 32 partidos políticos, los cuales realmente eh, no demuestra un florecimiento de la democracia, sino que al revés, lo que demuestra es que hay, hay, hay falta de una consistencia democrática. Mire, a veces a mí me preguntan, mire, ¿por qué en Estados Unidos solo están los demócratas y los republicanos? Y de repente aparece un tercer partido. Bueno, porque, por ejemplo, dentro de los demócratas hay elecciones primarias y los republicanos también. Y en esas elecciones primarias hay muchas facciones dentro del partido demócrata que presentan a sus candidatos. Pero esto sucede dentro de ese proceso. Una vez que se llega a elegir, todos van por esa línea o por la otra. Entonces se evita esta fragmentación. Imagínense, Papeleta en la cual va a ser casi imposible encontrar a un candidato. Ya vimos cómo, pues, algunos partidos corrieron hasta se dieron empujones y todo para ser los primeros en registrarse y elegir en dónde. ¿Por qué? Porque la papeleta va a tener 30 símbolos, 30 fotos. Así que, concretamente, yo creo que hemos retrocedido en tanto en el Estado de Derecho en sí, en la madurez política, en eh, y yo creo que es un momento que deberíamos de retomar el camino para volver a fortalecer nuestra y, democracia.
1: Y ya que tenemos el diagnóstico, ¿verdad? porque siempre que hay un diagnóstico médico, después viene el tratamiento. Sí. Entonces, eh, <risa> sobre la base de la ideología del doctor Arredondo y de la ideología del partido, creo, ¿cómo, cómo sería el tratamiento inicial? o sea, ¿Qué son las cosas que habría que tratar primero? Eh, yo he visto, por ejemplo, cuando una persona tiene uh, varios uh, problemas, uh, por ejemplo, tiene un accidente de, de tránsito y tiene varias lesiones, doctor, que primero se enfocan en lo principal y después van dejando lo, lo, lo mira, este, hay que operarlo. De, por ejemplo, se quebró la tibia. Pero esto no es tan importante. Eh, Importantes son las lesiones que tienen el, 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 el abdomen, porque claro. eso sí lo puede matar. Eh, ¿Cuál sería el, el inicio de ese diagnóstico uh, que el partido creo cree? No sé, ¿Cuál es su ideología y la ideología del doctor Arredondo?
4: Bueno, como usted muy bien señala en el campo médico, lo que hay que tratar primero es la hemorragia lo que realmente está causando la muerte a un paciente ¿no? Correcto. un paciente puede llegar con un trauma y ser diabético pero lo que hay que hacer en este momento verdaderamente Estalbar es pararle la, la hemorragia vida. estabilizarlo claro. levantarle la presión no. arterial en todo caso, yo soy médico radiólogo, en realidad mi especialidad es prácticamente todo lo que es el diagnóstico preciso a través de tomografía, resonancia, ultrasonido. O sea, que Estamos
0: hablando con la persona eh, idónea en caso de que uno... Bueno, estamos tentándole el diagnóstico... Sí, bueno, el diagnóstico, el diagnó... el diagnóstico. O, ojalá
4: que sí. seamos correctos en el diagnóstico. Político. Sí, eso sí, ojalá. Bueno, pero mire, realmente el diagnóstico primario se basa como en el cáncer uno tiene que encontrar la célula que está causando el problema. Cuando usted diagnostica cuál es la célula específica que está causando el cáncer, este cáncer es de próstata, este cáncer es de pulmón y es de tal tipo, pues entonces ya usted puede avanzar con el tratamiento. Para mí, el problema fundamental de Guatemala es la corrupción. Si nosotros tratamos la corrupción, Verdaderamente ahí podemos cambiar a Guatemala, pero si nosotros vemos la corrupción como algo que está ahí, pero no le entramos a tratarla específicamente, nunca vamos a salir adelante. La corrupción ha infiltrado el organismo ejecutivo, el Congreso, incluso el organismo judicial. Dicen que cuando la política entra en la justicia, la justicia salta por la ventana, es decir, todo esto ha venido causando una gran cascada. Entonces, el, lo primero que tenemos que tener claro es que el enemigo es un sistema corrupto.
0: Ok, en ese orden de ideas, si el, la corrupción sería eh, algunos de, de las manifestaciones de, de ese grupo de, de células cancerígenas, ¿cuál sería el, el, la célula cancerígena del sistema?
4: El sistema, la corrupción, mire, la corrupción, hay un, un amigo psiquiatra muy conocido acá en Guatemala, eh, que ha participado en muchas cuestiones eh, políticas, etcétera, y él me decía, mira, la corrupción es innata en el ser humano. Desafortunadamente el ser humano es corrupto, no podemos tener gente totalmente incorrupta. No, es cierto, ¿verdad? en algún lado vamos a caer en algún grado de corrupción. ¿Por qué el sistema? porque aquí en Guatemala hay corrupción, hay en Alemania, hay en Estados Unidos, pero en esos lugares el sistema está mucho más organizado, las leyes se cumplen o se respetan, en cambio acá nuestro sistema se corrompió, entonces prácticamente ahorita la ley aquí cada quien hace lo que quiere o la doblega uh -huh. como quiere, entonces por eso es que... El sistema corrupto es verdaderamente a lo que tenemos que entrarle.
1: Bueno, eh, ¿y cuál es la filosofía de Creo, doctor Redondo?
4: Creo es un partido que si lo tenemos que poner en un marco de derecha, izquierda, centro, es
1: centro-derecha. Es
4: un partido en el
1: cual... Fue fundado... El que, el que se cree, más que el centro Aquí no somos muy, muy felices con la derecha y con la izquierda. Sí. Nos gusta más saber eh, cómo, cómo se respeta las libertades, cómo se respeta la vida, la propiedad.
4: A eso iba cabal. Creo que sí. es un partido que, que respeta, por ejemplo, la propiedad privada, que respeta la libertad del ser humano en todos los ámbitos. Libertad de expresión, libertad de locomoción, libertad de empresa, que obviamente respeta el derecho que tiene todo el mundo a tener un bienestar y que sobre todo, creo yo, está fundamentado en, en el respeto a la ley. El partido, creo es constitucionalista. Yo personalmente soy constitucionalista. Okay. Para mí el fundamento de, de un partido, el fundamento de una nación, es su constitución política, ese pacto social. Y para mí los tres primeros artículos de la constitución política de Guatemala resumen Cualquier plan de gobierno, cualquier objetivo, si ustedes lo leen, garantiza al ser humano, garantiza su libertad, garantiza su bienestar, garantiza el hecho de tener una vida integrada, feliz. Todo esto conlleva, obviamente, muchos detalles, pero basado dentro de esa línea. Entonces, es un partido que cree en la propiedad privada, que cree en el derecho a, a que todos tengamos pues una vida adecuada y una vida integral.
0: Mire y en, y platicando de eso mismo eh, la pregunta que se me quedó eh, anteriormente es en ese mismo sistema del que estamos platicando que ha incidido mucho en la corrupción hay eh, ante todo creería yo el gran problema de quién financia los partidos. Claro porque eh, creo que ha sido uno de los inconvenientes fundamentales, eh, pues recién vimos lo que sucedió el fin de semana y, y llegan personajes como dueños de partidos, como partidos familiares. En este caso, eh, cuando usted optó por, por Creo, eh, ¿no se cuestionó en algún momento esto? ¿Y esta gente cómo le hace para vivir, cómo hace para tener plata?
4: Definitivamente es algo que tenemos todos que, que preguntarnos. Y nuestro sistema se ha caracterizado por ser muy corrupto. Personalmente creo que los cambios que se han venido dando en la ley electoral y de partidos políticos en relación al financiamiento son positivos. Tal vez algunos reglamentos necesitan alguna modificación para agilizar el proceso. Pero en realidad... Son buenos para que nosotros sepamos de dónde viene el dinero que un partido recibe uh -huh. para que sea declarado a través de un sistema que finalmente puede ser auditado perfectamente bien. Así que definitivamente para empezar yo estoy totalmente de acuerdo con el control que exista en el financiamiento de los partidos políticos tanto durante campaña como cuando no se está en campaña, ¿verdad? Porque, como dice aquel dicho, el que paga por llegar, llega para robar. Entonces, hay quienes invierten prácticamente dándole ese nombre en una campaña electoral para luego tener ganancias a, a, a partir de eso que están recibiendo. Entonces, tenemos que ser muy claros en ese sentido. Cuando empezamos a tener la posibilidad de trabajar juntos con el partido, creo, pues sí analicé varias de las personas que forman parte de, de, ese, de ese partido. Como le cuento, no encontré ningún señalamiento de alguno de sus miembros que pudieran ser señalados de narcotráfico, o de tráfico de influencias o de algo por el estilo lo cual se encuentra mucho en otros partidos políticos en esa parte me sentí muy tranquilo.
0: Ok, es el momento de hacer eh, un con primer encuentro casas. también con nuestros amigos del patrocinio
1: cuando regresemos vamos a preguntarle acerca del pasado del doctor Arredondo. Pero ahora puedes encontrar a Libertópolis en todas las redes sociales. Búscanos como en Facebook como Libertópolis.com. En YouTube como Libertópolis. En Twitter, arroba Libertópolis. Instagram, arroba Libertópolis. TikTok, arroba Libertópolis. En Twitch, usted ha oído que los demás estén en Twitch. Nosotros sí, Libertópolis GT. En Spotify como Libertópolis el valor de la verdad. Síguenos y no te pierdas el contenido que estaremos compartiendo en cada red social.
0: Y este 2023, Quinfica cuida de tu salud naturalmente con productos detox, antiestrés, energéticos, naturales y mucho más. Quinfica es tu laboratorio natural. Visita hoy una tienda Quinfica cerca de ti. Estamos en Montúfar, zona 1, 2, 9, 10, 13 y 15. Y también en San Nicolás, Majadas y Antiguo Guatemala. O haz tu pedido al WhatsApp 4022. 402256, apúntelo porque le puede servir, 40222256 en Facebook como Quinfica Medicina Natural o en www.quinfica.com.
1: Me quedé pues, eh, Así doctor, es. con la pregunta que es muy importante para la audiencia, es saber de qué vive usted porque uno de los temores que siempre tenemos es de esta clase politiquera que lo que quiere es uh, vivir de la política en el sentido de, de, de ganar en cuando, o sea, no ha hecho nada o vive en campañas <coughs> y lo que pretende es llegar a un puesto público. Para recuperar o para hacerse de activos que nunca ha tenido en la vida. Usted le puede contar a la audiencia de qué vive el doctor Arredondo.
4: Bueno, pues uh, muchísimas gracias. Una buena pregunta. Eh, en parte de esas champurradas tan deliciosas que uno toma en el desayuno ayudan para empezar a vivir muy bien. Sí, el cafecito y, y, y contribuyendo al, al comercial. Eh, por supuesto, por supuesto. Bueno, mire, en realidad, eh, tengo la, la bendición de que. Vengo de una familia muy trabajadora, eh, mis padres son de Tacisco, Santa Rosa y fueron pues gente dedicada al campo, a la agricultura y desde ahí aprendí yo el valor de lo que significa levantarse de madrugada, trabajar, tener una vida muy sencilla y muy práctica. A lo largo de toda mi vida pues eh, soy maestro de educación primaria y luego me dediqué a estudiar medicina y me gradué como médico y cirujano especialista en radiología. Entonces, toda la vida he vivido de mi trabajo, de mi trabajo liberal, liberal como médico y cirujano. Nunca he recibido un salario, digamos, de una institución pública durante... Dos meses y medio ocupé un puesto en el Ministerio de Salud Pública en Guatemala y el dinero que ahí me pagaron lo doné de regreso para pues, cosas que eran necesarias en el, en el hospital. Es decir, no llegué a recibir un salario de ello. Entonces, en conclusión, yo le podría contestar que vivo de mi trabajo como médico. Eh, soy empresario también. Obviamente en una empresa pues hay pérdidas y hay ganancias, eh, tenemos dividendos cuando los años son buenos, han habido años muy duros, estos de la pandemia fueron duros para, para todas las diferentes carreras, diferentes profesiones, pero tengo el orgullo y tengo la limpieza de poder decir, y mucha gente la verdad que conoce la trayectoria mía, la trayectoria de mi familia, y sabe que hemos sido gente trabajadora toda la vida, que nunca hemos dependido de recibir dinero del Estado en absoluto, en ninguna forma, tampoco digo que sea malo si ese dinero se recibe trabajándolo honestamente y con capacidad, eh, hay mucha gente que trabaja en el gobierno, en el estado y que son muy buenos trabajadores, muy buenos servidores públicos, pero en mi caso no, directamente de mi profesión, de mis empresas y pues de eso, He vivido okay. todo el tiempo.
0: Cuando usted mencionó tacisco me recordé de Juan José Arevalo Bermejo, también de, de Tacisco, ¿no?
4: Sí, mire, sí. uno de los, diría un gran presidente de Guatemala,
0: Correcto. por
4: una razón en particular que yo comparto con él y es la visión de la educación. A él se le llamó en su momento el presidente de la educación porque en el 44 cuando asumen el poder hace una, una gran eh, dirección hacia la necesidad de un proceso educativo. Si ¿Usted pues estudió su primaria allá en Tacisco. La estudié en una finca en el área de La Gomera, Escuintla, ah, okay. en una finca rural. ¿Y,
1: y trabajó como, como, eh, como maestro? Mire, doctor? La verdad
4: que ya no tuve la oportunidad de trabajar directamente como maestro de educación primaria porque en cuanto me gradué empecé la universidad entonces después okay. pero después como médico toda la parte de esto que uno aprende como maestro de la didáctica la pedagogía, claro. etcétera me fue sumamente útil porque por 30 años trabajé como profesor universitario como catedrático, particularmente en la Universidad Francisco Marroquín y también en la Universidad de San Carlos, un poco menos de lo que yo hubiera querido, pero sí todo lo que aprendí en la, en la carrera como maestro me sirvió tremendamente para la carrera como catedrático universitario después.
0: Aquí ah, interesante. Pues yo le preguntaba eso porque de Tacisco ya hace años que no tenemos eh, eh, a personas tan distinguidas como usted y como el pedagogo de las Américas, Juan José Arevalo. En ese mismo orden de ideas y dado que es su profesión, ¿Cuál sería rápidamente el diagnóstico del sistema hospitalario en Guatemala, eh, dándonos cuenta que en este proceso de pandemia, eh, que todavía no ha terminado aquí en, en la Ciudad Capital y en la República, eh, vimos los trapos de cucaracha de un sistema hospitalario olvidado, abandonado, y ya que usted pues conoció un poquito, pues podrá certificar o no mis palabras. ¿Y qué opina al respecto? ¿Cuál fue su diagnóstico en relación a ese bueno, tema? Bueno,
4: usted lo describió perfectamente, muy bien, en trapos de cucaracha, crónica e históricamente. Desafortunadamente, nuestro sistema de salud ha tenido un enfoque equivocado. El enfoque correcto debe ser hacia la línea de la medicina preventiva. En Guatemala nuestra población es joven, básicamente tenemos una pirámide poblacional en la cual la inmensa mayoría de gente está por abajo de los 30 años. Esto hace que la mayor necesidad no está en tener hospitales, sino que en tener puestos de salud, centros de salud en los cuales se haga medicina preventiva. Pero acá el enfoque ha sido diferente. Debemos de regresar a que la salud primaria sea lo más importante. Yo mencionaba puestos de salud, centros de salud, pero al lado tiene que ir agua potable, tiene que ir infraestructura, tiene que ir pues, servicios sanitarios correctos, porque si no un niño se enferma, se le recupera y vuelve a enfermarse de nuevo cuando va a tomar agua contaminada. Entonces, estamos en trapos de cucaracha. Definitivamente, no tenemos el grado de inversión que se requiere. Tenemos menos del 2% del Producto Interno Bruto va dedicado a la salud. En países como Costa Rica, vecino nuestro, casi que el 7% del Producto interno bruto va dedicado a la salud. Tal vez ustedes recuerdan que en los acuerdos de paz existió, uno de los acuerdos era relacionado con el incremento que tenía que tener la, la salud en los presupuestos nacionales. Ahorita debería andar más o menos por un 4, un 4.5 por por lo menos del producto interno bruto, debería ir dedicado a a lo que es la atención de salud en Guatemala, pero enfocada correctamente hacia la salud primaria. Es bueno tener hospitales, pero realmente es mejor que el 90% de los problemas que se dan se traten antes de que un paciente llegue al hospital. Entonces lo que tenemos que hacer es redireccionar la, la atención de salud hacia los puestos y centros de salud eso es como usted antes, para no enfermarse, hace ejercicio, come bien Correcto. todo eso es preventivo hay países en el mundo en el cual si usted hace ejercicio y come bien el seguro le cuesta menos por qué porque se enfoca en ello Hicimos un diagnóstico de, de salud y prácticamente el 85% de los centros y puestos de salud en Guatemala no funcionan o funcionan subóptimamente o no tienen infraestructura o no tienen agua o no tienen medicamentos o no tienen personal. Entonces estamos en trapos de cucaracha. La solución, una reingeniería y Volver a llevarlo a que la salud primaria sea lo más importante. Sí, Doctor, yo no, podemos, no podemos olvidar los hospitales, obviamente, ¿verdad? Claro. Pero aquí sí entra aquel aquel eh, aquella enfermedad que dijimos al principio, la corrupción desafortunadamente la gente mira miles de millones en hacer hospitales y comprar equipo y no en invertir en salud primaria.
0: Ay, me parece interesante le quería preguntar con un tema que aquí lo hemos tocado muchísimas veces y que nos duele a profundidad y que lamentablemente fue una, una mentira más del de actual presidente, el que yo le digo el mitómano, porque para mí no es más que eso, en el sentido que Habló mucho de la desnutrición infantil, la crónica y la aguda. ¿Cree usted, doctor, que Guatemala puede eh, quebrar esos lamentables récords que nos hacen ver como un país que no atiende a, a nuestros niños? Y si vemos cómo pues, se mueren en un país tan rico porque no tienen qué comer.
4: Mire, desafortunadamente eso es de vergüenza y no, nos duele, nos duele ver todo esto que está sucediendo. Dicen que 50% de nuestros niños a ojos de 5 años están desnutridos. Y esto Imagínese pues obviamente eso. va a pegar en el desarrollo cerebral, va a pegar en el, la, capacidad, la capacidad del guatemalteco para enfrentar la vida posteriormente. De nuevo, sí se puede, sí se puede, pero, pero tiene que haber un cambio y un enfoque importante integral. Lanzar campañas aisladas, mire que la ventana de los mil días fue una gran cosa publicitaria, pero lo que llegó verdaderamente a los planes de atención fue, fue mínimo. Creo que se, se gastó más en el lanzamiento que se hizo en San Juan a Titán allá en Huehue que lo que se gastó en sí en los programas. Entonces, si de veras vamos a atacar la, la integridad del problema, sí. Claro que esto empieza por generar riqueza, por generar empleo para que las personas pues puedan tener con qué alimentar a sus familias, va ligado y de la mano con seguridad para que la gente pueda trabajar tranquilamente va ligado con un sistema de salud que como decía mire no es simplemente dar medicina a un niño enfermo, hay que ver que tenga agua pura, que tenga agua potable que tenga sistema de drenajes adecuado, que los drenajes no vayan a flor de tierra, entonces sí se puede, pero, pero este es un plan de nación, es un Plan con de largo plazo no lo vamos a resolver en un gobierno. Esto es algo que tiene que resolverse eh, con 20, 25 años de continuidad. Aquí desafortunadamente cada gobierno acostumbra a lanzar su plan. De nutrición, porque es propagandístico. Eso no tiene que ser así. Cuando yo hablaba de que nos falta madurez política, es porque nosotros tenemos que tener un pacto de nación y decir, mire señores, vamos a hacer un plan para 50 años, en la cual va a ir de la mano la educación, pero para que el niño se pueda educarse, tiene que comer, ¿verdad? Pero no con la galletita del día, no, tiene que ser integralmente para que haya, como le decía, genere riqueza
1: y la familia pueda tener una forma decente de poder vivir. Doctor, usted también cuando estábamos hablando acerca del diagnóstico, hablamos acerca del tratamiento y nos preguntan en redes, o sea, ¿cómo va a ser para combatir la corrupción específicamente? Y bueno, perdón, eso no, no, ¿cómo, no, sería el no ¿cómo sería el proceso? Perdón, me equivoqué sí. con la pregunta, soy yo el que me equivoqué, sí. eh, para que no vayan a decir que después se está haciendo campaña anticipada, o sea, ¿cuál sería la solución? Para, para ese problema de la corrupción. Porque la corrupción al final es un síntoma. Es como tener fiebre o tener dolor de cabeza. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería lo que hay que atacar para quitarle la fiebre a este sistema? O sea, ¿cómo quitar la corrupción? ¿Y, y ¿cuál, uh, cuál debería ser el enfoque principal de un partido en cuanto a... a ¿Cómo hacer para que nos desarrollemos? Son dos preguntitas. Una claro. para, de la enfermedad y la otra, ¿cuál debería ser el enfoque para el futuro?
4: Esa pregunta eh, me, me gusta mucho porque aparentemente la respuesta pareciera muy sencilla. Y hay una gente dirá, bueno, pero solo eso. Pues sí, solo eso. Y por otro lado... Pensemos de, que no, pensemos de que cuando esto se haga no debe ser un partido político. Este problema es un problema de nación, debe ser de nuevo algo del Estado de Guatemala, visto como un país. Un partido político puede postularlo, puede llevarlo, pero nosotros para salir adelante con ese cambio tenemos que tomar verdaderamente a toda la sociedad guatemalteca. El antídoto, el remedio para la corrupción, que como les dije, eh, no se puede evitar totalmente, ¿verdad? Porque siempre existe el hombre, somos corruptos en un poquito por ahí. Pero se puede evitar en, un gran, en una gran cantidad de casos, sobre todo con sistemas y con instituciones. Por ejemplo, menciono instituciones porque las instituciones de justicia deben cumplir la ley, no interpretarla cada vez y variarla y moldearla. ¿Por qué? La única fórmula de cambiar todo esto es llevando gente decente y honesta a los cargos públicos. Si usted lleva buenos ministros a todos los ministerios, ellos nombran buenos directores, buenos eh, gerentes, buenos administradores, ahí se va a parar la corrupción. Nosotros podemos tener muchísimos planes. Mire, en Guatemala lo que sobra es el dinero. Aquí hay miles de millones de quetzales que se han robado la corrupción. Aquí muchas veces se dice es que no hay dinero para hacer hospitales. Es falso. Se han perdido millones de millones de quetzales en préstamos que vinieron de Naciones Unidas, del Fondo Mundial, que nunca se utilizaron y se fueron consumiendo y comiendo comiendo ellos solitos a lo largo de los años ¿por qué? porque se lo comió la corrupción entonces la solución radical para verdaderamente evitar la corrupción es que mujeres y hombres honestos lleguen a ocupar los cargos públicos y lleguen comprometidos con Guatemala y lleguen verdaderamente usted me hizo la pregunta hace un momento mire hay quienes solo quieren llegar a un puesto para ver que sacan? O como dice aquel, mire a mí no me den, pónganme donde hay, ¿verdad?
1: Sí, eso dicen algunos. Eso es lo que nosotros política. tenemos
4: que atrevernos a ser diferentes y atrevernos a cambiar. A veces a mí me preguntan amigos y me dicen, miramos y un plan, ¿cuáles son los planes de gobierno? Digo, no sirven los planes de gobierno mientras no se trabajen bien tenemos planes para hacer carreteras, muy bonitos los planes, pero al final echan medio milímetro de asfalto, no le hacen los drenajes como deben de ser. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo, o dirigiendo y supervisando gente correcta. Entonces, para mí, la corrupción es el cáncer y la medicina, la quimioterapia, pero radical ah, y aguda. Pero
0: aquí tiene que ser hasta lo más profundo. Hasta lo
4: más masiva es llevar gente honesta, a los puestos de gobierno.
0: ¿Y cómo se hace ese proceso? Porque en la actualidad, eh, yo he sido muy crítico, y los estimados amigos oyentes y televidentes lo saben, respecto primero de los filtros que utiliza el actual registrador de ciudadanos, porque vemos que algunas personas que han sido condenadas en los Estados Unidos, eh, están optando a puestos de elección popular lo cual eh, no cumple el artículo 113 constitucional de capacidad, idoneidad, idoneidad y por sobre todo de la honorabilidad, porque pareciera que Bien. quedan muy pocos políticos decentes, doctor. Yo eh, he tildado a, a los políticos, aunque yo sé que está mal la concepción, pero yo digo que son una raza política, para mí que tienen un ADN distinto del mm -hmm. suyo, del de José Carlos y el mío, pero si esos filtros no sirven desde el inicio, entonces vemos a cualquier mamarracho tirándose a conseguir. Y lo peor de todo, doctor, es que votamos por él,
4: bueno, porque pues. nos gusta el
0: discurso populachero.
4: Pues mire, ahí... ahí, yo mencionaba pues el hecho de la institucionalidad. Las instituciones tienen que ser firmes, integradas ellas para empezar por gentes honestas, por gentes correctas y por gentes totalmente íntegras. Desde ahí empiezan, ¿verdad? Pues obviamente a veces esas cortes hemos visto que se integran por personas muy criticadas o por personas muy controversiales y eso no debería ser. Yo me recuerdo, todavía tenemos en la memoria hace muchos años de ello, pero cuando el Tribunal Supremo Electoral estaba el señor Gerbrüger, ah, pues se recuerda, cosa, era, era otro nivel, era una garantía, pero él era otro nivel, era un hombre íntero, un hombre correcto. Entonces existen esos hombres en Guatemala. Eso es a lo que tenemos que buscar. Ahora, la parte política. Mire, como le decía, si uno no se mete en la política, se mete con uno. Verdaderamente no es fácil meterse en la política para personas como ustedes, para personas como yo, para personas que nos están viendo y que pues lo que están haciendo es yendo a trabajar en este momento. ¿Por qué? Porque es un costo, es un costo. Nosotros no vamos a ir a robar, no necesitamos llegar a robar, pero entonces sí, sí es un costo que hay que pagar. Como no lo pagamos, entonces llega todo este montón de gente, porque miren, esos 30 partidos políticos que usted mira, va a haber Pululari, los mismos, dando reciclándose y reciclándose y reciclándose a medida que el proceso va avanzando y se van descartando, se van concentrando los corruptos y al final van a aparecer en un partido que llega, van a tratar de estar ellos ahí. Este partido debe tener la claridad, es decir, aquí no aceptamos verdaderamente corruptos. Y un llamado a que la gente buena participe. En Guatemala, participar en política se ve mal. Entonces dicen me van a señalar, me van a decir esto, me van a decir lo otro. Entonces, muchísimos buenos guatemaltecos no queremos participar en política. A mí me costó decidirme a participar esta vez si voy a hacerlo. Pero es un deber. Eh, eh, el elegir no solo es un derecho constitucional, sino que es una obligación. Y además también nos pega, pues, porque mire con todo esto que nos está sucediendo.
1: vaya si no, vaya Lo si que no.
4: usted escribe es terrible
1: bueno así tenemos es, que, tenemos eh,
4: otro, tenemos otro corte, encuentro
0: sí. con nuestros amigos del patrocinio, son 15 para las 8 en la mañana, ya regresamos Estamos ya de regreso en nuestro segmento de cierre, en nuestro segmento final y estamos por sobre todo agradecido con ustedes, estimados amigos oyentes, que son quienes enriquecen esta plática con sus inquietudes, con sus preguntas y creo que entre ellas, de alguna u otra manera, eh, aun cuando es un tema que no podemos tratar a profundidad, sí les quiero decir que, eh, pero mejor que nos lo explique él, usted en realidad nunca ha sido candidato por un partido político. Ha estado en los procesos, y se lo digo con el mayor de los respetos, doctor, eh, el dicho aquel que dice que del plato a la boca se cae la sopa. Yo recuerdo haberlo visto, creo que fue, si no estoy mal, y si no, corríjame por favor, 2007, cuando tuvo la posibilidad con el Partido de Avanzada Nacional, PAN, lo vimos en esa asamblea, pero al final fue otro el que se llevó la, la candidatura, la proclamación, mejor dicho. Eh, pero usted como tal ha visto la traición muy de cerca.
4: Claro, pero mire, yo también, eh, yo creo... Que verdaderamente Dios sabe lo que hace y Dios sabe por qué hace las cosas. Afortunadamente eh, después de esas experiencias de aprendizaje, yo estoy acá muy tranquilo, muy solvente, muy honesto. La gente ha reconocido que he tenido una trayectoria limpia. y pues si no era la voluntad que sucediera, no iba a suceder. Yo no me muero por una posición, no, sobre todo cuando la situación no es correcta. Entonces yo rechacé totalmente cualquier posibilidad de participar en una forma incorrecta. Así que no, no dejo ninguna cicatriz, al revés, dejó una ganancia en el sentido de que la, la historia y la, la la gente, el, mis conciudadanos, comprendieron perfectamente bien el, lo malo del actuar de otros y la parte correcta en el actuar mío. Pero sí le cuento, sí participé una vez en el año 2003 con un partido político muy pequeño que se llamaba Unión Nacional. Unión Nacional era un partido que... Tuvimos una campaña política que ya estábamos éramos pioneros de la ley porque hicimos 45 días de campaña ah. y fue realmente como una vocación democrática de participar. Obviamente el resultado no, no fue favorable, no 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 lo no no se dio como tampoco lo esperábamos porque era una campaña muy corta y en aquel tiempo pues las campañas eran masivas fue la, cuando, Jorge Canalec cuando Nani está Jorge el... Canal Enane, era el secretario general, una excelente persona, un verdadero guatemalteco con mucho amor a Guatemala que está ahí enfrentando problemas de salud con mucho ánimo y con mucho ejemplo. Entonces, él era el secretario general, me invitó a participar, le digo, bueno, hagamos el ejercicio democrático. Estaba participando en esa época Oscar Bechet, que, y estaba participando Álvaro Colón, que eran los, digamos, gigantes de ese momento, con todos los recursos, con todo el empuje. Entonces, fue una, una muy buena experiencia, porque me permitió verdaderamente conocer muchas áreas de Guatemala. Eso fue en el 2003 y posteriormente pues sí este evento como usted menciona y ahora pues siempre buscando la posibilidad de servir a Guatemala no importa el puesto político creo yo sino que lo que importa es que verdaderamente logremos llevar a todos los guatemaltecos el hecho de que analicen las candidaturas que así como hoy me preguntaron bueno y usted qué vive pues se lo pregunten a sus candidatos y le diga y usted de qué vive cómo alimentaba a su gente ¿Cómo ha llevado el pan a su mesa? Porque yo creo que con la solvencia que yo lo contesté hoy, debería poderlo contestar cualquier otro que Correcto. quiera ser candidato. Pues. En,
0: en ese sentido, cuando usted dice que eh, no importa la posición que uno pueda en algún momento de presentar, usted estaría de acuerdo de ser eh, en un futuro, en una posibilidad real, convocado para formar parte de un equipo de trabajo. Eh, obviamente en la especialidad en lo que usted conoce, usted sí tendría esa disponibilidad.
4: Yo creo que nosotros debemos de estar abiertos todos los guatemaltecos honestos, trabajadores, en participar en la actividad de un gobierno una parte es la actividad política y otra parte en sí ya es la actividad de un gobierno que está trabajando, ¿verdad? porque en las elecciones es muy alegre, se ofrece todo, el oro y el moro pero ya es diferente cuando se está en el gobierno cuando hay que cumplir y por eso es que muchos gobiernos al rato de haber sido electos empiezan a tener una tremenda caída en su popularidad porque todo lo que ofrecieron no es cierto, no lo logran ejecutar por eso lo comentaba yo en algún un momento en la entrevista que el esfuerzo de cualquier gobierno, de cualquier persona que llegue a ocupar un, un puesto en Guatemala, debe ser ir acompañado de un equipo de trabajo de primera calidad. Ese es el punto clave. Y ahí yo creo que todos debemos de poder aportar. Si nuestras capacidades dan para ello, debemos de participar. Siempre y cuando, pues obviamente, el partido político que lo lleve a o convoque sea un partido honesto y decente desafortunadamente en guatemala nos falta todavía madurez política todavía ganan muchos votos aquellos que gritan aquellos que regalan un montón de cosas aquellos que andan proclamando que van a hacer de todo hay que tener claridad y separar el trigo de la mies y saber cuál es verdaderamente una oferta política decente y honesta
1: doctor ya nos queda muy poquito tiempo y hay una pregunta que sale salta en las redes y seguramente también a los que nos escuchan a los radioescuchas es es importante usted fue ministro y usted lo dijo por dos meses aproximadamente en el gobierno del partido patriota ¿por qué se fue
4: la verdad se lo digo así abiertamente sí, ese, por favor, lo único que queremos es la verdad porque mandé a volar a Roxana Valdetti y mandé a volar a diputados que querían hacer actos corruptos esa es la única razón cuando quisieron presionarme para que yo hiciera algo que no era lo que yo iba a hacer pues le dije mire señora vicepresidenta no y eso no le gustó pero fue mi decisión clara, correcta, se la hice saber al señor le, presidente. ¿Le pidieron su
1: renuncia? No, no, yo
4: presenté mi renuncia. A mí no me pidieron la renuncia, sino que yo me dirigí en esa época con el general Otto Pérez Molina, que era no? el presidente de la República, quien me había invitado a ser ministro, eh, él directa y personalmente, y le dije, mire, yo así no puedo trabajar. Yo no vine aquí, yo vine aquí a trabajar por la salud primaria, y eso es lo que yo quería hacer, pero no voy a aceptar ningún tipo de presión. Entonces me dijo, pero usted no puede mandar a volar a la señora vicepresidenta, pues sí, lo hice, porque no claro. voy a aceptar ningún tipo de presión.
0: Claro. Y... Esa
4: fue la razón específica. Claro. Obviamente, después mi renuncia la presenté yo al mes de estar ahí tomó un mes y medio para que finalmente se hiciera toda la gestión. Pero yo no iba a perder tiempo en, en hacer algo que no, no iba a hacer. Pues no, no tenía ninguna intención de ir a, a, a servir ningún interés corrupto que no fuera a trabajar por la salud de los guatemaltecos.
0: Qué bonito, bueno. qué interesante. Bueno, doctor, le agradecemos, eh, mucho, pues, su, le agradecemos su presencia y, y especialmente como usted decía, en este proceso en el cual está conociendo al resto de, de personas de esta agrupación política y está en este proceso de afiliación, que es el proceso que, que se lleva en la actualidad, pues eh, me gustaría así rápidamente que nos comparta qué es lo que más le ha, dos cosas, agradado y desagradado de sus llegadas actualmente al interior de la República.
4: Mire, lo que me llama tremendamente la atención es el, el hambre que tiene el guatemalteco de un cambio. Ya quieren ver realmente que haya justicia correcta, que haya justicia pronta y cumplida. Ya están hartos de los ladrones y de los corruptos. Eso es lo que más me llama la atención. Verdaderamente la gente sencilla que no anda pensando en grandes cosas, dice, doctor, mire, ya no, ya, ya no queremos más de estos corruptos. Ya queremos que la justicia sea correcta. Ya queremos que verdaderamente baje el costo de la vida. Ya queremos que se dejen de robar todo lo que encuentran por enfrente. Entonces, ese es el clamor más importante que a mí me llama la atención. Y lo oímos todos los días. Ahí están esas voces gritándolo. Ustedes, pues verdaderamente yo les quiero agradecer esta entrevista. Felicitar por esto. Los oigo constantemente, los oigo todos los Gracias. días. Y verdaderamente es una lucha por la libertad de expresión. Eh, ha sido mi lucha en el programa de Acción Positiva que he dirigido por 15 años. Eh, esa ha sido mi lucha, la libertad de expresión. Recientemente la APG me hizo el honor de nombrarme miembro honorario por mi lucha de 15 años en favor de esa libertad de expresión. Sí, 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 Así verdad. que tenemos que seguir peleando por la libertad de los guatemaltecos, la libertad a locomoción, la libertad a una vida feliz, la libertad a una vida íntegra, la libertad a educarse bien, a tener salud de buena calidad eso tenemos que seguir luchando pero muchísimas gracias a
0: ustedes Muchas gracias, a ustedes muchísimas Eduardo. gracias es muy amable y a todos y cada uno de ustedes que tuvieron la amabilidad de acompañarnos a lo largo de las entrevistas les comparto que mañana eh, tendremos en la segunda hora la presencia de eh, el señor Ricardo Sagastume y el miércoles tenemos una entrevista eh, pactada de 6.30 a 7 de la mañana con un candidato a diputado, eh, me parece que es por el Partido Republicano, uh, eh, porque sí. ahora hay Partido sí. Republicano y aparte está la Unión Republicana y este es otro. Por el Partido Republicano, es, es por correcto. el Partido Republicano. Y luego tendremos la presencia de el, eh, del coordinador del plan de gobierno del partido Voz, que se llama Manuel Villacorta, como ustedes se darán cuenta, parte de este ejercicio es poder tener eh, a bien escuchar a todas las personas y con ello creo que estamos cumpliendo parte con de nuestra vocación que es indiscutiblemente la libertad eh, de expresión para todos, así que muchísimas gracias doctor, que tenga usted la mejor usted, de las mañanas Muchísimas
4: gracias por la entrevista y a su audiencia por habernos permitido estar en sus hogares